0: Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Estereotipos La semana pasada no pudimos grabar debido a que el audio resultó con algunas fallas técnicas Pero en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, directo desde Guatemala Que actualmente no se encuentra en Guatemala, pero es un guatemalteco hecho y derecho eh, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Alexis, ¿qué tal? Muchas gracias por la, esta invitación, un gusto estar aquí platicando con vos
0: Gracias igualmente, un gusto tenerte eh, Carlos, te voy a hacer una pregunta Porque como sabes eh, México y Guatemala comparten Demasiada cultura Básicamente Guatemala es Bueno, para mí Es como si fuera un estado más Del sur de México. Entonces dime, tú como guatemalteco Mientras crecías en Guatemala ¿Qué percepción tenías sobre México?
1: Eh, pues antes que nada, a decirte que muchas personas dicen eso, muchas veces mexicanos asocian que Guatemala es muy parecido a México y pues curiosamente ahí es donde comienzan algunos conflictos porque, no sé, como que gente patriota empieza a decir que no, que nosotros no somos así, no somos tal, pero, pero bueno, este tema después. Y interesante, la verdad, porque en familia tengo tengo integrantes que, que son mexicanos, eh, de parte de mamá, eh, mis tías abuelas, una de ellas eh, se fue a vivir a México, al DF, y pues ahí ya hizo familia y actualmente tengo primos segundos o terciarios, digamos, que viven en México, entonces, para mí, creciendo no fue una, una cultura tan... Eh, externa, digamos, tan lejana, porque uh, hay veces que ellos nos mandaban fritos como dulces, los típicos dulces eh, picantes, que son muy ricos, eh, el chimó y todos esos dulces típicos, ¿no? de México. Entonces, poco a poco, pues, escuchando historias de, de familiares y también de amigos que tuve la oportunidad de estudiar en un colegio eh, donde había un mexicano, la verdad que, pues, muy placentero, ¿no? O sea, yo considero que la cultura de México es muy interesante. Y, pues, yo conozco más, como te decía, comida típica en dulces o platos fuertes, ya que también tuve la oportunidad de ir a, a Playa del Carmen y Cancún, una vez viajamos con familia. Eh... Baja, viajamos un par de veces cercano a, a la frontera de Guate eh, pasamos ahí por México así que como te digo sí he tenido la oportunidad de, de, de experimentar su cultura y la verdad que como te digo muy viva, muy, muy alegre y en ciertas ocasiones podría decir que muy parecía a la guatemalteca
0: alguna vez escuché que los guatemaltecos no quiero generalizar pero sentían algo de pertenencia de Cancún, que, ca ca que se adjudicaban Cancún.
1: Sí, yo escuché esta historia, realmente no he investigado y no he, no he buscado, pero recuerdo que era una historia que me contaban de pequeño, realmente ahorita ya me da más curiosidad y voy a, voy a buscar los hechos históricos, pero sí, en teoría me habían contado a mí que en algún momento eh, de la historia, eh, la península, parte de la península eh, de Yucatán y ahí por Cancún pertenecía un poco a, al territorio guatemalteco y un presidente o un general de, eh, militar guatemalteco decidió cambiar este pedazo de, de tierra algo con el gobierno de México en cambio de armas así que hay personas que a veces dicen eso que no, que, que, que cólera ...que Cancún fuera nuestro... ...y pues yo entiendo... O sea, ...es muy muy bonito... ...y si me dijeran que Guate eh, ...que Cancún sería parte de Guate, ...pues obvio, muy muy alegre... ...pero realmente pues... ...no se puede cambiar... ...el pasado, a lo mejor si sí son puros chismes.
0: Pero tú como guatemalteco... ...no tienes problema en ir a Cancún... ...solamente necesitas pasaporte... ...me imagino y ya.
1: Pues no, curiosamente... Eh, si sí necesitamos guatemaltecos visa eh, solamente si eso o sea, depende del destino ¿no? y cuál sea la, la, la razón del viaje pero no, no hay pase libre como hay en El Salvador y con Honduras que uno puede ir solamente con su licencia de conducir o con su pasaporte pasar sin pro, ningún problema yo por lo personal no he tenido problema, me, eh, me, no he tenido problemas porque tengo la visa estadounidense y hay un tratado que dicta que si uno tiene visa estadounidense, pues tiene paso libre a México también. Pero de lo contrario, si sí uno tiene que solicitar. Recuerdo que mi papá una vez estaba trabajando en México y tuvo que solicitar una visa.
0: Ah, ok, ok. Pero yo pensaba que también era acceso libre. Me imagino que es para controlar ahora las migraciones.
1: Sí, yo creo que cambió, porque antes me parece que no, no se necesitaba. No necesitábamos visa, pero ahora sí.
0: De hecho, con respecto a las migraciones, he visto que, que Guatemala está aplicando realmente fuerza dura con los migrantes que vienen de Honduras y de otros países de Centroamérica.
1: Sí, lastimosamente desde hace un año. Bueno, esto siempre se ha dado ¿no? con el tiempo, pero últimamente en las noticias se han visto en este último año bastantes movimientos masivos desde parte de la población hondureña eh, que quieren cruzar hacia Guatemala buscando refugio por pues obviamente buscando mejores condiciones de vida y pues ahorita fue más dura esta noticia de que muchas personas no les están eh, les están negando el, el acceso o el ingreso a Guatemala digamos eh, pero obviamente es por esta crisis que había el, y que incluso hay todavía del, del COVID entonces, sí, el presidente tomó esta decisión fuerte de denegarle la, la, la entrada a muchos hondureños para no incrementar la la, la contaminación, digamos, la, la, la infección de, del COVID.
0: Fíjate que algo curioso pasó en México y yo me he dado cuenta. Cuando llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos, la mayoría de la gente decía pero es que como dice que los mexicanos somos malos, pero es que porque no da libre acceso, pero es que porque no ponen mural estoy hablando de lo que yo veía en las redes, y la mayoría de la gente se quejaba y lo llamaba racista, xenófobo etcétera, después se vino la caravana migrante y te puedo asegurar que un 90% de la población decía exactamente lo mismo que, que decía Trump con los centroamericanos sí. para ¿existe algo así de xenofobia respecto a los centroamericanos? que ustedes también son centroamericanos pero ¿centroamericanos más del sur?
1: no, realmente no yo desconozco, o sea, como te digo eh, es un problema, del, o sea, es un tema delicado perdón, pero a ver yo, depende de del de grupo de personas con que uno se trate, ¿no? porque obviamente en cualquier país hay de todo diferentes personas con diferentes ideologías pero desde mi círculo social y el, en el ámbito que yo me, me desarrollo, o sea, las amistades y conocidos que yo tengo, para nada, o sea, no hay, no hay ninguna posición eh, contraria a, a Centroamericanos del Sur, eh, para nada, o sea, yo incluso recuerdo haber ido en bastante, he participado en bastantes copas deportivas cuando estaba en el colegio, donde eran eh, copas centroamericanas entonces participaban eh, los salvadoreños, hondureños, costarricenses y era muy, muy interesante, muy, muy alegre la verdad y a la hora de, de, de platicar pues no hay no hay diferencias y yo no sentí ninguna, ninguna controversia ni nada así que yo realmente en ese tema no, no he escuchado nada nos tratamos muy bien creo yo
0: me imagino que Centroamérica, pues al ser países de, de proporción relativamente pequeña, eh, es como si en México viajáramos de un estado a otro. Por ejemplo, Chihuahua es más grande que ciertos países de Centroamérica.
1: Sí, sí, realmente esto es interesante. Yo, yo la verdad soy de la idea que sería mejor si se uniera Centroamérica como un solo país. A ver, ya hablando política o cómo se desarrollía todo económicamente, pues no, no tengo argumentos, pero creo yo de que sería, sería bueno. Incluso en algún momento de la historia, pues éramos un solo país, todos los centroamericanos, a excepción de, de, de Panamá, incluso parte de México, ¿no? Antes de de la independencia, bueno, después de la independencia de España y después se reformaron los diferentes países, pero sí sería buenísimo para mí que se uniera toda la, todos los centroamericanos
0: Pues sí, de hecho todo, todo eh, México con todo Centro y Sudamérica eh, obviamente no, si se uniera de cierta forma política estaríamos
1: Sí, sería interesante muy interesante
0: otra cosa que me fascina a mí personalmente son las civilizaciones mesoamericanas. Eh, curiosamente, en la escuela nosotros eh, nos enseñan lo básico sobre los mayas. Eh, la historia se enfoca en la, en la cultura mexica y en, y en la conquista. Pero en Guatemala, pues eh, junto con el sur de México, ...tienen raíces mayas y tienen las pirámides, etcétera... ...entonces, dime... Eh, ...a mí una vez me tocó estar en el sur de México... ...y escuché maya, de hecho... ...en Guatemala, ¿qué proporción de gente dirías tú... ...que todavía sigue siendo de, de raíz
1: maya? Uy, bastante... ...más del 50%, yo diría que un... ...un 60... ...tal vez 60, 70 porque la verdad que se conservan mucho las, las raíces mayas en Guatemala, no, no, no solamente maya, porque también hay eh, raíces garífunas, que son, eh, o sea, más que nada aledaños a, a islas del Caribe, y algunas que otras eh, culturas y raíces, no solamente mayas, pero obviamente la, la, la raíz maya es la que predomina, y... Sí, hay mucha, mucha, mucha cultura, y es muy rica en cultura maya eh, guatemala, y a la fecha se, se conserva, bueno, la población, como te digo, yo me atrevería a decir que sí, un 60, 70% aún son, se, se identifican como mayas.
0: Eh, eso nos lleva, bueno, a mí me lleva a creer que tú puedes ir por la calle escuchando personas que hablen eh, lenguas indígenas, lo mismo que pero a mayor escala. Sí. Y puedes ver ropa más típica.
1: Uy, siempre. sí, eso no, no es nada extraño, ese es un día normal en Guatemala, realmente uno sale de la casa y va al colegio o a trabajar o donde sea y se encuentra muchas personas de diferentes raíces y sí, se escucha eh, en la calle mucho el, el idioma Cachiquel, que es el, lengu es el lenguaje más con, con mayor porcentaje de, de hablantes en Guatemala de los idiomas mayas, digamos. Porque si no estoy mal, hay como unos 23 o 24 diferentes, diferentes idiomas en Guatemala, aparte del español. Bueno, creo que incluyendo el español son 24 o 23 y el que tiene mayor porcentaje de hablantes uh, después del español es el cachiquel, que es este idioma maya que te digo. E incluso eh, estaban haciendo una reforma eh, en la educación donde a todas, las, a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, se les introduciría el, el programa de idioma cachiquel para no perder esta riqueza en la cultura maya ¿no? y lastimosamente yo no pude participar de este programa porque lo iniciaron dos años después que me graduara así que no, no me puedo nada en este idioma pero, pero si sí, uno sale a la calle y lo escucha por todos lados
0: Sí, me imagino que es para, eh, para preservar la cultura y bueno a mí personalmente me emocionan mucho todo este tipo de programas a mí me hubiera encantado aprender en una web pero... Desgraciadamente no sé ninguna palabra más que las que se añadieron al, al español ¿Cuáles son las palabras más típicas de cachiquel que puedes escuchar en la calle? O sea que se añadieran al español
1: Uy, eh, no sé realmente mm, Tenemos mm, palabras digamos que modismos ¿no? O sea palabras que tal vez no son eh, O sea no se incluyen obviamente en el, en el diccionario español pero se ha incluido en el, en, el, en el lenguaje habitual, ¿no? Diario, de, de un guatemalteco, podríamos decir chucho, que es, significa perro. También eh, colocho, que significa alguien de pelo rizado, que tiene eh, pelo rizado. Eh, cabello rizado, perdón. Eh, ahora, pero palabras más rebuscadas, por ejemplo, como. No sé qué taliste, lo he escuchado yo por ahí, que significa como no sé qué cool, qué otra palabra, qué chilero o no sé, hay muchas otras palabras, pero realmente que se deriven del idioma maya no te no te sé decir una con certeza esta, esta es tal, aparte pues de estas del chocolate y las que son conocidas mundialmente. Uh -huh.
0: Eh, no tengo la exactitud ni el dato de, de dónde vienen, de qué lenguaje quiero creer que es náhuatl, pero todas las palabras que, que suenan un poco mexicanas es porque vienen de México. Chocolate y la mayoría que termina en té, eh, por ejemplo, aguacate, chocolate, mecate, etcétera. Muchas que inclusive forman parte de la Real Academia de la Lengua Española.
1: Sí. Sí, hay bastantes, realmente yo tendría que buscar, pero para mí ya son normales, que ya las considero palabras españolas, digamos, pero realmente no lo son. Tendría que buscar.
0: Oye, y perdón que te interrumpa, y platícame un poco más de La Naturaleza, porque yo he visto varios documentales de, de Guatemala, y me acuerdo del último que vi que se llamaba Guatemala un Paraíso escondido o algo así eh, A mí me encantaba porque Mi ave preferida o mi ave favorita Es de Guatemala Y bueno, de buena parte de México Que es el Quetzal eh, Platícame cómo es la naturaleza Y si es común verlos en la, en la selva O si es común eh, ir a algún lugar Y encontrarte mucha fauna y mucha flora
1: Ya, déjame contarte entonces Pues... Hay bastantes hábitats eh, de diferentes tipos en Guatemala y ahorita que mencionabas el quetzal eh, es nuestra ave nacional y realmente es bastante bella pero desafortunadamente no hay, no hay tantas aves, eh, bueno no hay tantos quetzales en Guatemala, creo yo que hay más eh, quetzales en Costa Rica, no estoy, no estoy seguro cuánta es la diferencia pero eh, hay pocos biotopos en Guatemala donde se conserva flora y fauna y esta son, estas son áreas protegidas. Pero yo sí he visto un par de documentales de esos que he sí, Yo creo que hay incluso uno en, Guate, en Netflix de Guate. Y pues obviamente sí son como los, como los documentan, ¿no? Eh, realmente yo podría decir que el estado donde tiene bastante flora y fauna estical la ciudad maya, donde estaba la donde están las ruinas mayas eh, al norte de Guatemala, en el departamento Petén eh, y pues yo he estado ahí y hay eh, bastante, bastante flora e incluso recuerdo en bueno, fauna también, incluso recuerdo de estar caminando en senderos y escuchar monos aulladores y verlos eh, trepar en los árboles y, y, y eh, distintos tipos de animales y la verdad que es muy muy bebé, muy interesante
0: Ok, para terminar eh, platícame sobre algo que solamente pasa en Guatemala, algo que tú digas esto no pasaría en otro lugar en el mundo
1: Pues mmm, mira algo <risa> difícil de hablar eh, desafortunadamente ahorita que estoy no estoy viviendo en Guate yo diría como, eh, en términos de seguridad y, y, sí, en términos de seguridad, pues, obviamente, yo creo que bastantes países de Centroamérica, incluso Latinoamérica, y en todo el mundo, básicamente. Eh, yo ahorita que estoy viviendo en Rusia, pues, sí me siento bastante seguro y, pues, digo a veces, ah, yo si he mi teléfono aquí en, en la mesa, en Guate ya se lo hubieran llevado, ¿no? Yo no hubiera dejado con tal cosa, pues... Ya no, ya no lo tuviera, pero eh, en, en un ámbito más alegre, digamos, más de cultura, eh, diría yo que el, una tradición maya eh, es este dance, la, la, el baile del Torito Loco, que yo realmente cuando lo vi de pequeño, primera vez que, que participé en esta... En esta este festival me quedé muy asombrado y me gustó bastante. Básicamente es una persona que se pone un traje de toro. Eh, pues este festival, yo... Bueno, se llama la, el baile del torito, o algo, algunas personas le dicen torito loco. Eh, realmente el origen y el porqué de este festival lo desconozco, pero yo recuerdo haber participado en esto porque lo llamaron llamaron a alguien que lo hiciera en el colegio y eh, solo sé que me contaron que se deriva de, de la cultura maya eh, me imagino yo que es para festejar algo bueno o para orientar espíritus malos ahí yo estoy yo inventando pero realmente tengo que investigar la cosa es de que es un festival bastante alegre y, eh, porque realmente es algo que nunca había visto en, en mi vida y bueno, uno en Navidades o cualquier otro día festivo, uno eh, en Guatemala y en otros países quema fuegos artificiales, ¿no? Pero yo en mi vida he visto a alguien de que se ponga un traje con forma de toro, incluso con una máscara de toro, y encima en su lomo eh, pongan un set de fuegos artificiales y empiece a, a quemarse literal, es bien, bien impresionante. Y ponen música y él se pone a, a bailar y obviamente las personas forman un círculo alrededor de él para, para sumarse y ver. Y él pues... As, a, asemejando la, la apariencia y el, y el comportamiento de un toro, como se acerca a las personas y las personas empiezan a correr un poco y él empieza a bailar y en todo este momento los fuertes artificiales, artificiales en su loma empiezan a, a quemarse y a hacer ruido y a, y a deslumbrar, la verdad que es muy, muy interesante y desconozco si en algún otro país esto, esta actividad se lleva a cabo este festival, así que por eso la nombré
0: Déjame te platico que al menos en mi estado pasa algo muy similar, <ríe> incluso hay una canción de banda que se llama El Torito, que dice que ahí viene el toro y cuando ponen esa canción sale el toro y en los cuernos es donde trae el fuego artificial, pero el toro persigue a la gente, o sea, el toro con los fuegos artificiales Así. persigue a la gente, entonces creo que somos un poco más salvajes en cuanto no, pues a eso. Sí. En Incluso mi, en mi pueblo eh, hay una tradición que a mí me encanta porque cada 3 de mayo o cada 25 de diciembre hacen una representación de la de Adán y Eva Muy y de los siete pecados capitales. Es como si... Entonces cada que sale un pecado capital eh, se sale con, con una máscara de, de diablo y la máscara ballena de fuegos artificiales, entonces suena una canción típica de mi, de mi pueblo de banda, y se pone a bailar mientras están los fuegos artificiales pero no te estoy hablando de fuegos artificiales como los del torito, o sea, te estoy hablando de fuegos artificiales que truenan y truenan bastante fuerte <ríe> entonces es algo como, como que te lleva a viajar 100 años al pasado, <ríe> no sé, ver ese festival muy muy divertido sí, sí,
1: la verdad que yo también asocio los cohetes con con diversión y con días festivos, pero a ver, para reivindicarme porque ya decís que esta tradición la tienen en, en su país algo parecido, ahorita recordé algo que sí solamente lo he visto en Guatemala, eh, que es el, el festival del, de los barriletes, eh, es un, un festival donde bastantes personas construyen, bueno, no sé cómo le dirán en México, pero barriletes eh, son estas eh, como normalmente triángulos o hexágonos o alguna figura ¿no? geométrica que tiene algún dibujo, dibujado, eh, un dibujo pintado en papel china o material y lo ponen a volar con el viento, ¿no? contra el viento. Eh, pero lo especial de este festival es de que hacen barriletes gigantes, y bar barriletes gigantes me refiero a 10 metros de diámetro o incluso más. Obviamente algunos no, no vuelan, los más grandes no vuelan, pero es muy bello ver el arte y todo lo que dibujan en, en los barriletes. Eh, hay algunos que sí vuelan y obviamente no son tan grandes en las dimensiones, en estas dimensiones, pero es muy interesante ver cómo las personas de estos pueblos Y que hacen esta tradición eh, Que llevan a cabo esta, este festival eh, Se esmeran Incluso meses En construir estos barriletes gigantes
0: Creo que alguna vez Sí vi fotos en internet Sobre el festival eh, Nosotros, bueno, al menos sí, sí Le llamamos cometa Pero ajá Y eh, sí vi algunas fotos De, de algunos cometas gigantes eh, estaría muy, muy bonito ir a verlo porque no, la verdad sí, no es algo el,
1: el, el, este festival se lleva a cabo el, el primero de noviembre en Santiago Zacatepeques y en Zumpango que es un departamento de Zacatepeques y digamos que la, la tradición o la historia de cómo inició esto podríamos decir que es el día de, para orientar a los espíritus malignos ¿no? que que envían en cementerio, porque lo hacen cerca de un cementerio, entonces lo hacen para animar a las buenas almas y para orientar a los espíritus malignos, algo así parecido como el Día de los Muertos en, en, en México, pero aquí en vez de hacerlo con calaveras y eso, lo hacen con barriletes gigantes, y es muy, muy colorido.
0: Entonces no existe el Día de... El día de los Muertos sí, en sí no sí existe existe, en Guatemala. Sí,
1: existe. Pero no es tan festivo como en México. Eh, en Guatemala, bueno, buenísimo que hablaste de eso, porque también hay algo que se hace en Guate y no he escuchado en otro lado. Eh, en vez de ser Día de los Muertos, le llamamos Día de los Santos. Aunque hay personas que también le dicen Día de los Muertos, pero es eh, este mismo día, el día, el primero de noviembre y en, este, en esta área sí lo, lo, lo festejan no con los barriletes, pero en la capital o en, o en algunos otros departamentos de Guatemala eh, en vez de festejar con calaveras y hacer bastantes desfiles como hacen en México, es más, más pasivo, digamos, más tranquilo solamente se va a la iglesia se va a los cementerios y se decora con, con frutas o con con flores los, los los cementerios ¿no? y se cocina el fiambre que eso es lo que era algo original es un plato, es una ensalada con, con bastantes vegetales y embutidos y es un plato típico de Guatemala y yo a la fecha no he escuchado ningún otro país o alguna cultura que lo, que lo prepare y se hace este mismo día para conmemorar a los, a los muertos o a los santos
0: Nosotros no tenemos ese platillo Pero eh, sí tenemos un día de los santos inocentes El primero de noviembre Y respecto al desfile eh, Realmente no había desfiles antes Desde 007 La película <ríe> eh, Cada Cada ciudad hacía Un pequeño desfile pero no era Como eh, sale en la ya. película Como lo hizo famoso
1: wow, Qué bueno que me contases No sabía y lo, lo, lo chistoso sería que debido a esta película sí se incrementó, el se me incrementaron la participación en los festivales, ¿no?
0: O... Sí, también con la película de Coco, o sea, eh, si sí, toda la gente va al cementerio el 2 de noviembre o el 1 de noviembre, si sí, los cementerios se llenan de flores y es algo que... Se ve muy, muy bonito. No importa cuál cementerio, no importa en qué ciudad de México, tú puedes ir a esos días y lo vas a ver lleno de flores. Se ve muy bonito, pero no es como salen las películas. Bueno, sí, al menos no en Zacatecas en... no es tan Pues sí,
1: depende. De que... Obviamente en las películas se exagera para, verlo, para hacerlo más bonito, pero me imagino que sí han de haber diferencias en los estados, incluso en México, donde se celebra más y donde es más, más participativo que, que en otros lugares.
0: Uh -huh. Dicen que en Páscuaro, en Michoacán, es donde es el lugar que, que sí, literal, es como, como ver eh, la película de Coco ahí, o sea, todo está muy bonito adornado y, y lleno de velas y algo así como, es como el origen de la, de la tradición yeah. ahí, es como la Interesante. cura de la tradición. Ok, Carlos, eh. Muchas gracias por haber participado. Se me fue el tiempo volando, ya pasó bastante tiempo. Eh, entonces te agradezco por todos los datos que nos platicaste sobre Guatemala. Estoy seguro que hay que platicar todavía más, pero eh, pues ya habrá más ocasión para, para seguir platicando sobre la... super de acuerdo, de realmente
1: me gustó mucho platicar, la verdad. Y como decís, comparto de ni en cuenta de que se nos había ido bastante el tiempo ahorita checando el reloj. Pero sí me gustaría, si se pudiera, pues participar otra vez de, ese, de tu podcast y poder hablar más de lo que sea. Dale, adiós. Okay, nos Te vemos, ves.
0: hasta luego. Pero, ¿vale? Bye,
1: bye.